0: Classique, Les stars de l'info avec Guillaume Durand.
1: Voilà, nous jouons en double aussi avec Christophe Barbier, et tout à l'heure avec Hervé Gatégno et Rachel Kahn. Nous allons parler de l'ensemble cette actualité que je définissais tout à l'heure comme caléoscopique, caléoscopique. Et nous allons commencer par le paradoxe en un d'ailleurs, de la présence du Président de la République sur les plages du débarquement hier au Mont-Saint-Michel. À un moment, il n'y a que des rumeurs de rumaniement. Et aujourd'hui, une manifestation, il faut quand même se rappeler que le 1er mai, il y a eu 400 policiers qui ont été blessés d'une manière relativement grave. Alors, est-ce qu'on joue au chat et à la souris euh, entre, justement, ceux qui manifestent et l'idée de, de sacraliser l'immortalité de la France, ou est-ce que tout ça est tout à fait naturel, en fait
0: C'est la position et la force du président de la République de prendre de la distance, de jouer le temps long. Le temps long vers l'avenir. Il est en Moldavie pour s'occuper de l'avenir de l'Europe, tandis que nous, on est dans nos petits soucis quotidiens. Et puis, le temps long du passé, c'est-à-dire la commémoration de ce débarquement, ou les mille ans du Mont-Saint-Michel, il est dans la tradition d'un mythe ou d'un De Gaulle, c'est-à-dire l'histoire de France dont il est aujourd'hui en charge d'écrire le chapitre actuel. L'histoire de France dépasse de loin le quotidien. Le quotidien, une pour seule le gouvernement.
1: personne lors de ses déplacements à Mont-Saint-Michel s'en est pris à lui, euh, un l'ancien gilet jaune justement qui qui, qui l'a un peu apostrophé oui, Les, les casseroles ont tout. reculé.
0: Oui, c'est tout. D'abord, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Puis là, les gens, je crois, distinguent quand le président remplit sa fonction de garant de l'histoire de France, ouais. de continuité de l'histoire de France et il a fait un discours pour le millénaire d'une abbaye, donc c'est quelque chose quand même de spirituellement signifiant, et puis il distingue les Français quand le président fait de la politique. Et parfois il fait de la politique, et notamment depuis le quinquennat le président de la République a un peu pris la place du chef du gouvernement, et donc parfois il fait de la politique du quotidien, et là il se fait houspiller.
1: Vous avez signé un éditorial considérant qu'il faut absolument que Madame Borme finisse par quitter Matignon qu'elle soit remplacée par elle, mais en tout cas à la volonté du président de la République donc vous êtes assez ferme. Les non qui circule il y en a un ce matin dans l'opinion c'est celui de Julien de Normandie papier signé Nathalie Segom mais puis évidemment les vieux de la Vieille disent ça avec affection Raffarin Le Drian et puis ceux qui sont à l'intérieur de la machine donc sont Darmanin et le maire d'où quel est celui qui vous paraît le plus apte justement à occuper et à rénover les 3-4 autres qui restent
0: D'abord, parmi tous les noms qu'on a donnés, aucun n'est capable de décrocher 40 députés pour les rallier à la majorité. Ouais. La majorité absolue est un rêve. Elle est inaccessible à tout personnage politique de ce pays. Donc il faut pas attendre un magicien à Matignon. À partir de là, soit on prend un vieux sage pour essayer, au nom de l'intérêt général, de calmer les esprits, Rafarin le -drien. Je pense que c'est pas très dynamique et que ces gens-là n'auraient pas d'autorité ni sur leurs adversaires, ni sur leur camp après 15 jours. On les respecterait. Point carré, c'est fini. On rappelle plus les vieux de la vieille pour sauver le pays. Darmanin le maire, c'est le matériel. le maire, c'est lancer la présidentielle tout de suite. C'est dire, j'en choisis un pour Matignon. Allez, vas-y, fais tes preuves. Si tu es le meilleur élève de la classe, et eh ben, je te me lancerai dans les pattes d'Edouard Philippe pour ma succession. Macron ne peut pas ouvrir sa propre succession aujourd'hui. Ça se fera déjà naturellement après les européennes. Donc moi, je recommanderais au président, s'il sont très si actifs quand même, c'est sûr. Très ils sont actifs, bien sûr. C'est eux qui bougent le plus. C'est ceux qui sont au gouvernement en position de force, qui sont toujours les mieux placés pour déplacer ouais. des, des troupes. Ils ont des parlementaires qui les soutiennent, ils ont les médias aussi qui les accueillent. Donc on est on est fort quand on est ministre de l'intérieur, ministre de l'économie pour viser Matignon. Mais je serais le président. J'essaierais de de lancer dans la course, peut-être pas pour 2027, mais pour l'avenir, un héritier du macronisme. Alors, euh... vous Normandie. Donc de, de Normandie ou Attal, c'est les deux meilleurs jeunes de la, de la petite classe, les trentenaires. Mais est-ce qu'ils ont les épaules ils n'ont pas les épaules pour être président de la République en 2027. Ils ont le talent, l'énergie et la modernité pour Et la confiance de Macron. Et la confiance de Macron pour bousculer ce qu'est Matignon aujourd'hui. Mmh. C'est quoi Matignon aujourd'hui C'est un boulot impossible. L'administration obéit de moins en moins. La majorité présidentielle est rétive, elle se disloque. Et les oppositions sont résolues mmh. à vous crucifier dès que vous arrivez à l'Assemblée Nationale. Donc il faut mettre quelqu'un qui a une énergie, un dynamisme, mmh. qui va être quelque part un joueur surprise sur l'échiquier. C'est pour ça que de Normandie, qui s'est fait oublier depuis un an, qui s'est ressourcé, ou Attal, qui est le seul ministre dans la réforme des retraites à avoir marqué des points, à pas avoir été emporté par le naufrage collectif. C'est un bon choix pour la France. Et puis donner au monde l'impression que la France continue de le de le la jeunesse. Christophe. Le calendrier, c'est l'urgence. Parce que si le Premier ministre futur ne fait pas le budget, et ça se fait là, entre ça juin et juillet, on le sait, il est prisonnier pour un an. Ça, c'est une conviction. Ah bah oui, arrivé en septembre, en octobre, ça sert à rien. Vous récupérez un budget, vous faites des 45 francs. du président, vrai, vous. Je pense que non, parce que le président a toujours procrastiné pour ses nominations. Quel que ce soit, hein, que ce soit pour la Villa Médicis, la Comédie française ou des postes de ministre, mmh. il attend trop longtemps. Et donc s'il procrastine, il envoie son prochain premier ministre dans le mur. Après, il y a les européennes, après, il y a les JO. Il y aura une année qui sera congelée. Donc il faut tout de suite nommer quelqu'un mmh. qui puisse impulser une énergie.
1: Mais alors, Christophe, puisque vous parlez toujours cash, il faut quand même... Euh, aborder un certain nombre d'affaires qui sont des demi-naufrages. Je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est le projet de loi sur l'immobilier. Tous les professionnels sont vent debout en disant que ce qui a été fait ne sert strictement à rien. Et deuxièmement, il y a cette affaire. Alors, on parle très peu de feu d'hiver, hein, sur l'antenne de Radio Classique, mais cette affaire, l'INSEE, cette jeune fille, donc, de 13 ans, qui s'est suicidée dans sa chambre pendue en expliquant qu'elle avait fait ça pour que ses affaires de harcèlement ne se reproduisent pas. Et là, les parents vont chez Papendia, qui est déjà, euh, souvent mis sur la FCLF, et il sort de chez Papendia en disant qu'il ne comprend rien, il n'écoute rien, il considère que tout ça est une affaire de réseaux sociaux. Quant au collège euh, auquel appartenait cette jeune femme, ses parents en ont parlé hier, et ils sont sur toutes les chaînes d'infos, eh bien nous, ni ceux qui les dirigeent, ni les profs n'ont jamais rien fait. Alors, ça, c'est vraiment la caractéristique d'un échec totale ou d'une incompréhension totale de ce qu'est le ministère de l'Éducation. Donc, c'est pour ça que je fais un peu long pour montrer qu'il y a peut-être effectivement une urgence, parce qu'il y a des, des plans ou en tout cas des, des aspects de la politique gouvernementale qui coulent. Bien sûr. Là,
0: j'en ai pris que deux, l'immobilier et l'éducation. C'est plutôt nable. C'est plus tenable. Il y a beaucoup de ministres qui sont de bonne volonté, qui sont sans doute des gens qui travaillent sérieusement, mais qui sont à bout de souffle. Ils ont été ensablés par cette année politique tellement particulière. C'est le cas de Papengaï. On peut se demander si Éric dupond moretti n'est pas aussi au bout après deux ans de ce qu'il pouvait apporter, trois ans bientôt. Qu'il oui, qu pouvait apporter au gouvernement.
1: Il est revenu sur l'affaire Pétain en disant, on lui a posé la question, et si vous étiez devant Mme Le Pen, que diriez-vous? Elle dirait, il a dit Pétain-Poutine. Alors on peut pas reprocher ça à bord, on et pas lui reprocher ça à lui.
0: Voilà. Donc, euh, voilà, on voit bien que toute une série de ministères tenus, euh, par des gens importants, il eh n'y ben, a plus de souffle, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de ressort. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut un remaniement. Papendiaï a sans doute fait du mieux qu'il a pu, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Enfin, Donc, vous il faut un nouveau ministre.
1: Est-ce que les Français connaissent une mesure de Papendiaï Il a tenté depuis... des
0: choses qui ne se sont pas faites parce qu'il n'a pas réussi à imprimer sa marque. Je hum. pense à la mixité, par exemple, la mixité sociale ou bien parce qu'il n'a pas su trouver les renforts au, au Parlement. La, la carte de Papin au Parlement, c'était d'aller vers la gauche mmh. et de leur dire, écoutez, je suis de votre camp, et donc vous allez m'aider à faire passer des textes. Il n'a pas su faire ça parce que c'est pas un politicien. Donc il est arrivé en intellectuel, dans un mm, univers éducatif où ce qu'il voulait faire n'est plus en phase avec l'époque. Mmh. On veut à l'éducation de la sécurité, on veut à l'éducation le retour de l'enseignement, de la pédagogie et qu'on arrête avec les, les les leurs sociétaux. Il n'a pas compris cela. Mmh. Voilà. Il il n'a pas compris qu'on le mettait là pour faire une sorte oui, de par rapport à
1: Blanquer. Mais Christophe, c'est encore beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense parce qu'il y a cette procrastination dont vous parlez concernant Mme Borne, mais il y a toute une équipe qu'il faut quand même envisager de remplacer. Donc ce n'est pas une personne, c'est ah, une je... dizaine de personnes. Sûr. Euh, il y a déjà des candidats. Hein, qui...
0: Olivier Véran, il regarde l'éducation nationale, et il a raison. Il y a beaucoup de gens qui
1: sont concernés euh, par cette affaire. Je rappelle dans l'histoire de la petite Lincey euh, qui m'a choqué, c'est normal, j'ai été prof. Et puis aussi ce fond d'histoire de Samuel Paty, même, même si ça n'a que les dirigeants du collège ou voulaient n'ont strictement mais rien fait pas après aucun des rapport, lettres.
0: Bien sûr, ça n'a pas aucun rapport. C'est la même mécanique. C'est un système qui ne protège pas, il se protège. Alors on met le coup de tampon, on transmet le papier, on a les au vert et on considère qu'on a fait son boulot. Ouais. Et donc voilà. Et ça ne marche pas. Donc le système doit se remettre en cause. Et celui qui doit remettre en cause le système, c'est bien entendu le politique. Aujourd'hui, mm -hmm. l'administratif n'obéit plus au politique. Le président ne peut pas se représenter. Il n'y a pas de majorité absolue. Que voulez-vous que craigne l'État profond? Donc, les choses, les ordres ne passent plus et la mécanique s'enraye.
1: On va donc célébrer aujourd'hui non seulement le débarquement, 132 000 hommes, il y en avait 1 500 000 en Angleterre, mais 132 000 à minuit ont débarqué sur les plages de Normandie, 40 000 Allemands face à ça. Euh, le commando qui donc simplement 10 morts, heureusement. Euh, ça a été un des grands moments de l'histoire, un des grands moments aussi du cinéma et de la commémoration, le jour le plus long, Adil Ryan, etc. Mais on oublie aussi dans cette affaire-là euh, les Français, et je sais que vous aimez beaucoup le théâtre, vous êtes aussi comédien en dehors de journaliste politique. Et vous avez joué une pièce concernant Gabriel Chanel qui montre l'envers de ce qu'a été quand même l'attitude des Français. On se souvient que si suivant avant l'arrivée du général de Gaulle sur les champs élysées il y avait des centaines de milliers de personnes qui défilaient à Paris pour le maréchal Pétain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les élites françaises ont été plus que partagées. Parce que pour un Jean-Pierre Melville ou un René Clair qui ont résisté avec Gabin et
0: avec d'autres, beaucoup, comme Gabriel Chanel, ont sombré. Bien sûr, on sombré dans une forme de collaboration qui n'était pas idéologique. Il n'y avait pas de pensée politique, mais qui était de complaisance, qui était une collaboration mondaine. Bon, bah, ils étaient là, on faisait avec, ils étaient bien élevés, ces Allemands, et on allait trinquer. Ça a été vrai pour Chanel, ça a été vrai pour Guitry, ça a été vrai pour Arletty. Puis d'autres sont allés plus loin. Paul Morand, il était à Londres en 40, il aurait pu dire à De Gaulle, je suis votre homme, je reste à Londres, je laisse tomber Vichy, je suis avec vous. Non Il a voulu rester fidèle au gouvernement, il est rentré, il s'est mis au service de Pierre Laval, il a fini ambassadeur de Vichy en, 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 en Roumanie, en Suisse. Donc ce sont des gens qui ont fait des choix et c'était des mauvais choix. Après la guerre, on a eu quand même une, une forme de justice un peu éparpillée. Euh, Guitry a fait 60 jours de prison, il en a fait un livre, il a eu euh, des privations Pierre professionnelles. Il a été sauvé par sa secrétaire, elle vivait dans un bordel à qui recevait tous les membres de la bande Lafont. Chanel a été sauvée par Churchill, elle a pu partir en Suisse, elle est revenue en 53 et elle a repris ses activités. Et Paul Morand est revenu aussi après l'amnistie de 53. il s'est fait lire à l'Académie française, on a passé l'éponge. 45-53 c'est 8 ans. C'est exactement comme si aujourd'hui on passait l'éponge sur les terroristes du Bataclan. On dit, oh, bah, ben voilà, c'était 8 il y a 8 ans, c'est fini. Mmh. Ils peuvent revenir, ils sont partis en Syrie. Ben, qu'ils reviennent, ils sont les bienvenus. On voit à quel point cette amnistie de 53 a été l'organisation d'une amnésie. Alors, il y avait sans doute des raisons de reconstruction du pays, le de, de Gaulle, a,
1: alors, Le général de Gaulle, sur cette affaire-là, a voulu d'ailleurs d'une certaine manière apaiser. Il avait Bien gagné, sûr. et juste après, il a joué un rôle, comment on peut dire, impitoyable pour les traîtres absolus, et en même temps compréhensif pour ceux qui ont euh, joué un rôle, disons, de demi-monde. Voilà, ceux et qui sur... étaient
0: dans le gris clair ou le gris foncé, on, on leur pardonnait. Ceux qui étaient allés dans le noir complet avec les nazis, on en faisait des, des, des exemples. Tout ça, parce qu'il voulait aussi se prémunir contre le danger qui montait qui était le communisme. Et donc il fallait vite réconcilier la France, reconstituer des blocs dans les élites pour éviter que la France ne basculât du côté communiste. On peut le comprendre en regardant dans le rétroviseur de l'histoire, mais ça fait quand même bizarre cette indulgence. On est finalement aujourd'hui plus intransigeant sur le mémoriel jusqu'à aller parfois dans une repentance excessive qu'il ne l'était à l'époque. Nécessité faisait loi, il fallait tourner cette page, elle a été tournée, on n'en oublie pas pour autant les héros, et notamment ceux du Commando Kiffer.
1: Voilà. Et ceux du Commando Kiffer, il faut rappeler que pendant l'occupation, des chefs-d'œuvre ont été tournés par des gens qui finalement avaient la nécessité de, de travailler. Les enfants du paradis, euh, les visiteurs du soir, et l'extraordinaire corbeau de Clouseau qui est sorti en, en 43 sur les lettres. Merci, Christophe. Et moi, j'ai pu
0: incarner aussi Pierre Brossolette à l'écran, ouais. et au théâtre Georges Mandel. Georges Mandel, il est fusillé par la milice dans la forêt de Fontainebleau début juillet, voilà. à quelques semaines de la, de la, de la libération. On a les et bonne
1: brossolette s'est jeté du troisième étage du, 80, du 84 avenue Fauche à Paris ouais, alors ouais. qu'il était torturé 8h31, toujours un plaisir dans un instant donc euh, on retrouve euh, Rachel Kahn Hervé Gategno et David Abiquière bonne journée et bonne, bonne représentation sur Mozart